0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è mercoledì 8 giugno e parliamo del patto del grano in Ucraina, delle parole esasperate di un alto gerarca russo e poi aprirò un approfondimento sul salario minimo, tutto quello che i media non vi dicono, bando alle ciance, ciancio alle bande. Io sono Max, incominciamo subito. Prima di iniziare con le notizie di oggi, e siccome l'ho solo brevemente citato lunedì passato, vorrei solo fissare un punto sulla faccenda Giletti. È una mia opinione personale, quindi se volete mandate avanti qualche secondo per andare alle notizie, trovate sempre i timestamps in descrizione. La parabola di Massimo Giletti è la definizione di parossismo. La voglia di Sher a tutti i costi lo ha portato prima a trasmettere dall'Ucraina, la qualcosa è difendibile ancora sotto legida del reportage di guerra, anch'io stesso l'ho difeso, e poi a fare la diretta da Mosca come domenica scorsa, legittimando di fatto un paese occupante ma la sua parabola è anche la definizione di paradossale perché dall'Ucraina, dove rischiava veramente di morire, è uscito in tonso mentre dalla diretta da Mosca ne è uscito con un malore, probabilmente il crepacuore, per essere stato asfaltato da Maria Zakharova il pappagallo biondo di Putin che lo ha definito uno che parla come un bambino. Lui, proprio lui autoproclamato tombeur de femme paragonato ad un infante era troppo, cornuto e mazziato e Giletti è svenuto ed infine è la definizione di Epic Fail, perché, come se il resto non bastasse, c'è stato pure l'abbandono dello studio del suo amico Sallussi, che per una volta nella sua vita ha ricordato il senso della dignità professionale e davanti ad uno spettacolo in verecondo, persino lui, lui che ha creduto per mesi che Ruby fosse la nipote di Mubarak, ha detto basta e ha lasciato. Credo di essere uno dei pochi che difende la presenza di interlocutori russi nelle nostre trasmissioni. Sono assolutamente contrario alle indagini che il Copa, sirpare, stia conducendo per stanare eventuali stipendiati di Mosca nei nostri Talk. La trova una mossa dittatoriale che non ci distingue da Putin, almeno in questo. Però presentarsi lì, nella tana del lupo, peraltro impreparato, dandogli tutta questa importanza è come lanciare un grido di aiuto professionale, come se ne è visti pochi nel giornalismo italiano, il parallelo di Francesca Cipriani che urla alla pupa del secchione senza alcun motivo, se non quello di attirare le telecamere. Forse Giletti è stanco, o l'età avanza pure per lui, o forse semplicemente non sarà l'arena, ma ormai il pollaio sì. Ieri vi ho anticipato che Russia e Turchia stavano lavorando ad un accordo preliminare sullo sblocco delle esportazioni di grano ucraino dai porti di Odessa, in mano agli ucraini e Mariupol in mano ai russi. Siccome si erano dimenticati di coinvolgere guardo un po' gli ucraini, ieri il presidente turco ha tranquillizzato Kiev chiedendo la garanzia dei carichi di derrate alimentari da parte dell'ONU. Ma Erdogan sta spremendo come un limone la situazione. Con questo accordo per ora ancora in divenire, Istanbul, che già controlla lo stretto dei Dardanelli secondo la convenzione di Montreux del 1936 quindi di fatto tutto il traffico da e per il Mar Nero diventerà un nodo operativo per questo tipo di esportazioni ma l'Ucraina continua ad essere scettica Zelensky è preoccupato che sminando il porto di Odessa per permettere il passaggio delle navi di grano si darebbe il via libera alle forze russe per l'occupazione della città obiettivamente i russi durante tutto il conflitto non sono stati l'esempio di rispetto di corridoi umanitari non si vede perché improvvisamente se passa il grano diventano affidabili. peraltro come ti fai a fidare se dalle alte gerarchie del Cremlino arrivano dichiarazioni così esasperate che le protagoniste del più isterico film di Almodovar, Pepi Lusi, Bom e le altre ragazze del mucchio, sembrano monache buddiste? Infatti, Dmitry Medvedev, l'ex presidente russo e ora vicecapo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, non ha usato mezzi termini per spiegare le sue dure posizioni contro l'Occidente. Ha detto: Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio gli occidentali. Sono dei bastardi e degenerati vogliono la nostra morte quella della russia finché sono vivo farò di tutto per farli sparire e queste sono le parole della persona più fidata di putin quindi considerando il concetto simbiotico con cui il presidente russo concepisce l'amicizia sono le parole di putin stesso approvate da lui tra un lancio di un missile e una partita di risico ma al di là degli scleri di medieved il fatto di fondo di questo patto del grano è che persino erdogan ha rinunciato alle ambizioni di fare il pacere nel conflitto si sarà detto meglio concentrarsi su obiettivi più specifici come la questione delle materie prime alimentari, piuttosto che volere la pace nel mondo come qualsiasi missi universo. E quando pure un autocrate si ridimensiona capisci che la guerra è veramente in uno stallo grave, tanto che Zelensky, intervistato dal Financial Times, si è augurato che la Cina, tra virgolette, usi la sua influenza sulla Russia per porre fine a questa guerra. Ripeto, la Cina è diventata la speranza per restaurare la democrazia in Europa e con questo passerei all'ultima storia di oggi. In Europa ieri hanno approvato una direttiva comunitaria per introdurre il salario minimo. L'accordo è avvenuto tra Parlamento e Consiglio europeo. Partiamo col dire che non è vincolante, è solo un quadro normativo di riferimento da recepire nei suoi principi entro due anni dai parlamenti locali e che sollecita alla copertura di almeno l'80% della forza lavoro con un trattamento salariale minimo ed in generale dovrebbe servire a rafforzare il ruolo delle parti sociali della contrattazione collettiva nella comunità europea. La proposta è decisamente da valutare, ma senza il circo ideologico che vedo da ogni parte politica in Italia. Si può fare tutto, possiamo pure credere che esiste Babbo Natale, ma bisogna ragionare assieme. Come sempre allarghiamo lo sguardo. Nei super liberali Stati Uniti esiste il minimo salariale che è a 7.25 dollari l'ora. Biden ha parlato di raddoppiarlo ma questa riforma sta trovando molteplici resistenze da parte delle aziende che però ironicamente stanno comunque aumentando i salari medi per attrarre nuovi lavoratori. Questo peraltro ha peggiorato il vortice inflazionistico che è dovuto ad altri fattori ma questo di certo non aiuta. Come a dire se una sedia è rotta si romperà comunque ma se ci fai sedere Ziacettina che è una modella curvi, si rompe prima e fa più rumore. Non è body shaming un fatto, state calmi. Se ci spostiamo in Europa, l'Italia è uno dei pochi paesi UE a non avere una legge sul salario minimo in compagnia di Austria, Finlandia, Svezia e Danimarca e parzialmente Cipro, dove è in vigore solo per alcune categorie sono invece 21 i paesi che hanno un salario minimo nazionale fissato in proporzione al costo della vita quindi si va dall'1.87 euro all'ora della Bulgaria a 12.38 euro del Lussemburgo in Italia non abbiamo il salario minimo per un motivo storico, ben preciso, sono stati i sindacati, a non volerlo, negli anni 70, per ottenere maggiore potere nelle contrattazioni nell'ambito della definizione dello statuto dei lavoratori. Infatti, se andiamo a vedere i dati della presenza dei sindacati nei vari paesi che hanno il salario minimo, è quasi sempre sotto il 20% del totale forza lavoro, mentre in Italia sopra il 30%. E non a caso, di fronte a questa direttiva, i sindacalisti ci hanno tenuto subito a dichiarare l'ovvio per marcare il territorio. Il salario minimo non dovrà interferire con il meccanismo delle contrattazioni. Nazionali. Entrando nel merito, un salario minimo ha senso in un sistema economico che ha delle regole ben precise. Non si può ne stare senza alcuna connessione con il resto, insomma, dire che si vuole il salario minimo e basta è come dire che si vuole restare vergini andando ogni sera in un bordello. Quali dovrebbero essere le leggi contestuali per dare veramente senso a questo provvedimento ed evitare una spirale inflazionistica, come è successo in America o come è successo anche negli anni 80 con la scala mobile in Italia, dove abbiamo toccato punte di inflazione del 21%, anche no grazie. Parliamo di almeno tre provvedimenti per mantenerci nel limite della decenza economica. Prima di tutto abbattere le tasse sul lavoro, il famoso cuneo fiscale che è stato più nominato agli Oscar di Glenclose, Close e che in Italia arriva al 60% del totale del salario. Il secondo punto è decontribuire totalmente i bonus di produttività ed il terzo è diminuire l'importo del reddito di cittadinanza almeno ai livelli che ha raccomandato l'Ocse. Perché da un lato non possiamo costringere le aziende a pagare di più lavoratori se poi ci dovranno pagare pure ulteriori tasse in un contesto tra i più tassati al mondo, peraltro. Questo significherebbe creare meno lavoro semplicemente meglio pagato. Inoltre la compresenza di salario minimo e di una diminuzione del reddito di cittadinanza avrebbe un doppio effetto positivo incentivo ai lavoratori per tornare al lavoro e obbligo per le imprese a dare salari decenti ai lavoratori stessi. Insomma come dicono quelli bravi win-win Ma in conclusione, sapete come andrà a finire questa sceneggiata in Italia? Non verrà fatta alcuna riforma contestuale. Imporranno un salario minimo di 9 euro l'ora, così di facciata, che di fatto, tra l'altro, è superiore solo ai minimi salariali contrattuali del 10% del settore industria e del 34% del settore artigianato. La sinistra e i 5 Stelle potranno dire di aver portato a casa questa rivoluzione, ma noi sapremo che è la proverbiale montagna che partorisce un topolino. Un topolino rigorosamente comunista bene anche per oggi le notizie dal pianeta terra sono terminate se volete ci sentiremo domani attorno alle nuove su tutte le piattaforme di streaming mi raccomando iscrivetevi mettete mi piace commentate buona vita a tutti judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy